0: Bienvenidos a MX. Me da muchísimo gusto ya Cerrar el año con todos ustedes Sé que Somos una comunidad pequeña en este momento Pero también soy consciente De que todas las comunidades Van creciendo poquito A poquito Hay mucho de que hablar Estos días me he dado la tarea De, de dárvelos Casi en totalidad para Descansar y obviamente ponerle atención a otras cosas que había dejado como de lado. Me da oportunidad de ir al cine a ver nuevas películas. De, de, por ejemplo apenas Matrix Resurrecciones. Y me parece que es una película que vale mucho la pena. Eh, la parte visual, los paneos, los efectos especiales, todo el tema visual es... Realmente impresionante lo que se puede hacer ya con los nuevos efectos especiales, con los especialistas que, que están en esta eh, producción, es de aplaudirse, también eh, no sé si ya había hablado en el, en el episodio pasado de Sync 2 que honestamente me dejó un gran sabor de boca, también nos dimos, eh, bueno, Matrix, no me gustaría como opinar tanto, solamente decirles que si es una película, que si son fans, um, creo que se van, van a conectar mucho, porque hay muchas escenas que te van llevando al pasado, te van llevando a a conectar con otras películas de Matrix, y evidentemente eso te genera esa emoción ¿no? de ver a Keanu Reeves, Hace 20 años, 15 años, de, en las primeras películas de Matrix. La verdad es algo genial. Y el cómo van haciendo. Eh, le, o se va viendo la evolución del personaje. Un personaje que muchos creían ya muerto. Creo que la historia me gustó. Si bien nunca he sido fan de esta saga, soy muy consciente que. No hace tanto falta saber acerca de... Bueno, de haber visto cada película pasada. Creo que esta es completamente... Sí tiene sus escaparates hacia el pasado, como lo dije. Pero también soy consciente que es una película que va... Encontrando su propia historia, ¿saben? No depende de las demás para, para seguir eh, avanzando. Keanu Reeves, genial... Creo que ser NIO, Ser Wick, Ser quien sea Es cualquier cosa para él Y cuando digo cualquier cosa no me refiero a que sea fácil Ni simplemente es que él Con su trabajo actoral lo hace ver así Sencillo Hay muchas eh, Muchas eh, Partes O Donde él nos hace ver Ese talento ¿no? La verdad yo le doy un 3.5 a la película. Eh, definitivamente los efectos son muy buenos. Definitivamente es una historia que vale la pena verse. Y ojalá que se den la oportunidad de ir al cine. Digo, hay que finalizar esta etapa de. de del año. Para disfrutar de un buen film. Ahorita bueno está Sing 2, Spider-Man No Way Home. Y. Matrix Resurrections. La verdad es que también vi No mires Hacia Arriba o Don't Look Up, una película eh, protagonizada por Leonardo DiCaprio, una sátira absoluta al sistema, ah, donde te retlata ¿no? como los gobiernos con tal de no ser blanco de, de críticas, de pérdida de, de seguidores, de votos, son capaces de exponer hasta la vida humana. Una verdadera es Sátira reflexiva Acerca de De lo que El ser humano puede llegar a ser capaz De hacer con tal de tener el poder Evidentemente la película No solamente aborda esto Trata acerca de que un cometa Se va a acercar al planeta tierra Y va a acabar con él Ellos como científicos eh, Lo que buscan es que La NASA Y bueno Los gobernantes del país Hagan algo para poder eh, deshacer este cometa que, que va a caer sobre el planeta Tierra Y va a acabar con toda la faz y existencia Poquito a poquito nos va relatando eh, esta falta de humanidad Esta falta de compromiso de repente, repito Y ob obviamente la historia se va a no, no soy bueno para resumir películas Porque si les empiezo a resumir o les empiezo a contar Termino diciendo prácticamente en qué termina la historia. Yo creo que es buena la película. Merece toda la pena ser vista. Y bueno, esa es una recomendación también del día de hoy. Eh, por otro lado, también me di la tarea de ver. Ya vi la segunda temporada de Madre Solo hay 2. Una serie mexicana protagonizada por, por Paulina Goto y Ludvika Paleta. Ya nos habían deleitado en la primera... Eh, temporada, y digo deleitado Porque a mí sí me gustó la serie Es una comedia Es una comedia Ligerita, muy digerible Yo y en un día me reventé Toda la segunda temporada Creo que el trabajo de De Netflix eh, Fue diferente esta vez eh, la, la serie Creo que empieza muy flojita Empieza obviamente retomando a, a Para los que vieron la primera temporada Que el, el después del beso que ocurre entre Ludvika y Paulina dentro de la serie. Y, y a partir de ahí suceden cosas. Recordemos que hubo. ya un, un enfrentamiento, ¿no? Ya eh, Ludvika Paleta en su papel sabe que ya. su marido le fue infiel. Y es la mamá. De. en este caso de Paulina Goto, que es este. protagonizado por Liz Gallardo. Una actriz que la verdad ha envejecido bien, y digo envejecido con todo el respeto, me refiero a que yo la veía hace 20 años en, en una novela de Azteca que se llamaba... Ay, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. y eh, Solo recuerdo que el tema principal era de Cristina Aguilera, la de Falsas Esperanzas, y era como de un eh, centro nocturno, donde no salía ni el conde... Eh, bueno, varias actrices hay, que, una, una de ellas, por cierto... Ya falleció, que es, era una de las protagonistas junto con Mauricio Ockman Bueno, ya me estoy yendo muy para atrás Ahorita la mente no me está dejando jugar derecho Pero bueno, al final era parte de esta serie, de esta historia eh, Aparecen nuevos personajes Personajes que vienen a remover completamente cosas en la historia Lo que les puedo decir es que la serie va muy de menos a más y cuando digo más, es más. Sinceramente los últimos tres episodios son los que te hacen querer ver una tercera parte. Que considero que la va a tener. Sí va a haber una tercera parte seguramente. Y ojalá que, que esa tercera parte bueno venga a culminar un proyecto que me pareció bueno. Creo que en esta temporada las bebés pasan totalmente a segundo término, la maternidad termina siendo algo que no se trata ya como tal en el tema de las bebés, creo que ya los temas que más se abordan son con los hijos o las hij la hija e hijo adulto, o no adulto, pero ya adolescentes pubertos de, del personaje de Ludvika Paleta, pero bueno, es parte de, ¿no? Creo que... Eh, pues una serie basada en bebés, pues creo que no A menos de que sea jefe en pañales Pues ahí rifa De otra forma, la neta Lo veo cabrón y complicado Por otro lado También ahorita acabo de ver Animalia, Animalia eh, Australia Una película totalmente de Netflix Original de Netflix Una película que nos narra cómo los animalitos Viven... Esta desigualdad ¿no? de, de cómo ven un animalito salvaje y cómo se sienten ellos. Según ¿no? la historia, te va a, a, a acercando a cómo se sienten ellos y cómo los vemos nosotros. Eh, el personaje principal es una serpiente hermosa que ella se cree muy bella y cuando la exponen al público pues el público, lejos de verla hermosa como ella se siente, la hacen sentir mal, pues la ven como un monstruo, y ahí empiezan pues las como aventuras ¿no? de estos personajes que son una araña, un, una cocodrilo, que al final solamente sale una pequeña parte de la película, y después eh, no les voy a expolear nada, pero es una parte que a mí me enterneció mucho, porque ella tratando de ayudar a un humano, obviamente desde nuestra perspectiva humana, ...pensamos que quiere atacarnos... ...y al final pues no es así... ...ella quiere ayudar al, al niño humano... ...pero terminan llevándosela... ...lejos... ...y ellas... ...sus amigos... ...en este intento de... ...encontrar... ...su... ...hábitat... A ...su familia... ...huyen de este... ...zoológico... ...de este... ...parque... ...de entretenimiento... ...deciden huir... Pero eh, otro de los personajes como principales es un humano, que es como una persona muy de, de selva y todo esto, ya saben. Como el como el cazacocodrilos, el cazador de cocodrilos. Algo así. Pero bueno, en esta parte de la historia. Él. Ha mentido todo el tiempo. Caso familia. Diciendo que él ha sido un cazador y demás, cuando en realidad era un niño inofensivo. Que cambió su voz, se convirtió en un personaje que, que no les voy a spoiler más. Pero al final, para darle el ejemplo a su hijo de que era valiente, trata de recapturar a estos animalitos. La historia está buena, hay puntos donde dice se alarga un poquito de más. A mí me gustó mucho el inicio, el desenlace se me hizo un poquito... Uh, había partes donde parecía que estaba viendo Toy Story 2. Ahí cuando quieren ir a buscar a Woody. Realmente eso no me encantó. Pero. Pero bueno. Al final. Eh, el mensaje me gusta. Que a veces eh, juzgamos. Por un aspecto. A las personas. O a lo que vemos aparte de las personas. Y realmente no nos damos cuenta que dentro de cada ser vivo. Existe algo bonito. Algo.. Algo que apapachar, algo que debemos de valorar. Eso me gustó de esta película. Yo le doy un 3, 3.5, ¿sí? Si le doy un 3, 3.5 sin problema. Y... Eh, ahorita la verdad es que... Hay muchas cosas que, que ver. Eh, empecé a ver una película, una serie perdón, en Netflix que se llama... Eh, se llama Soy Asesino. Es una serie completamente original de Netflix también. Y en esta película nos relata... Perdón, en esta serie nos relata cómo un asesino... Eh, da su, su discurso... Sobre... cómo desde su perspectiva... Cree que es injusto... Que esté tras las rejas. Aparte son... Eh, Reos condenados a muerte Entonces ellos ya saben O oh, oh, con la cadena perpetua Y saben perfectamente que esos delitos No tienen forma de, de echarse para atrás no Hay gente que ya lleva 30 años ahí encarcelada Pero bueno, al final Esa es la primera parte De cada capítulo Es basado en su En su declaración En su perspectiva En lo que ellos tratan de dar Y hay veces donde dices Pobrecito, como sufrió y de repente la segunda parte de la historia Viene Con el relato de familiares Gente cercana, obviamente detectives Que participaron en el caso Fiscales, policías Todos los que estuvieron ahí Y entonces ahí es cuando te cambia la perspectiva Y te das cuenta que a veces Conocer solo una parte de la historia A veces nos genera eh, Formar eh, empatía Con ese lado Y después te das cuenta que cuando ves los dos lados de la moneda, ya tu perspectiva cambia. Por eso dicen que hay la versión de la persona 1, de la persona 2 y la real. No, o sea, cada uno tiene una versión diferente, pero existe una realidad en medio. Ese tipo de dualidades y de cosas de repente nos hacen tomar partido en donde no deberíamos. Yo por eso aprendí algo de la vida, es no te metas en pedos. Escucha a la gente que quiera que le escuches. Opina si te lo piden. Pero no te metas. De verdad. Eh, a veces han perdido. Bueno, en mi caso he perdido amistades por ese tipo de cosas. ¿no? Por meterme de más. Y eso estoy hablando hace muchos años. Yo creo que unos 10 años. Que ya no lo hago. 8 años. Donde saben que yo mejor pinto mi raya con comics. Este comercial no es pagado. Pero es real. Pinto mejor mi raya. Porque es. Es complicado, ¿eh? Es complicado eh, tomar partido de un lado y otro, siempre, y más, no sé, si es familia, amigos, pues es peor. Así que lo mejor siempre es mantenerse al margen y, como digo, escuchar a las personas que, que necesiten ser escuchadas y si alguien te pide la opinión, la das, y si nadie te la pide, la das. Y siempre y cuando tu opinión sea algo que sume, no que haga más grandes los pleitos y demás. Bueno, esa es mi perspectiva. Ahorita está a punto de irme a dormir y bueno volviendo al tema deportivo, pues América Femenil se está armando durísimo ¿eh? con todo. Hoy hizo el fichaje oficial de Alison González. Eh, me parece que les va a ayudar muchísimo esta chica. Tiene mucho talento, mucho gol, mucho fútbol y creo que el América sabe, ¿no? Para dónde quiere llevar a su equipo. Eh, hay un par ahí de movimientos que quieren hacer en, en tema ofensivo. Hay jugadores que llegan, jugadores que se están despidiendo del club. Creo que América va en serio por querer ser protagonista de, de este torneo. Y eso me, me gusta. Pues hay, hay equipos que ya vemos que van a ser super contendientes. Equipos que probablemente el próximo torneo se desinflen. En el caso de Atlas, creo que no va a ser lo mismo Atlas sin Allison. Era Pilar ofensivo De este equipo Y realmente eh, Gran parte del éxito de Atlas y De las dos semifinales disputadas Pues fue Alison González Que creo que le faltó equipo Ahora va a tener un equipo bastante competitivo Un equipo que, que le puso cara A, a Tigres en, en, en la liguilla Por lo menos en el de ida En el de vuelta no metieron ni las manos Pero Pero bueno eh, Kitty también puede llegar A el nido y ahí se están formando cosas interesantes. ¿eh? Pachuca ya está teniendo una pretemporada con plantel completo. Me refiero a Charling Corral, a Norma Palafox. Eh, ojalá que se recupere pronto esta jugadora Lucero Cuevas. Por cierto, igual recordarles que las bravas de Juárez ya tienen sus abonos. Para la próxima temporada Hay Para que vayan a ver a Celeste Vidal eh, Hoy llegó oh, Ha tenido incorporaciones interesantes ¿eh? Esta chica que jugaba en, en, en varios equipos Se me olvida el nombre, lo siento, discúlpenme Lo que pasa es que es tanta información Que yo, yo no soy de hacer apuntes ¿eh? Algo que debo decir Que es que este podcast todo es memoria Todo es pensamiento, no tengo ni un iPad Ni ningún aparato A mi derecha, ni una eh, computadora todo lo que hablo son cosas que vi, que leí, que analicé y me las quedé en la cabeza. No tengo ni un solo punte. Y pues disculpe, me voy a tratar de empezar a hacer eso para tener un poquito más llena la información. Y obviamente hacérselas llegar de forma más precisa. Pero me gusta. Me gusta hacerlo más así porque siento que analizo más eh, lo que estoy leyendo, lo que quiero exponer. Pero bueno, eh, eso es dentro de la DMX. Sabemos que ahorita ya hay movimientos. Eh, Piojo Alvarado ya reparto con Chivas, Antuna y Mayorga ya son de Cruz Azul. Eh, en América ahí está haciendo lucha y puja por jugadores, tanto en Ecuador, me parece, y Paraguay, que no se van a hablar. Córdoba ya sabemos que lleva Tigres, eh, Cabecita Rodríguez que sabe ir a Arabia, Romo que tal, tal vez llegue a Rayados, Montes que probablemente llegue a Cruz Azul. Este es un mercado de locura Todavía no sabemos si Alexis Vega va a renovar o no Y hoy, antes de dormirme Me quedé con la tiraera De Raúl Alejandro Y, y ahí corté Vaya que <ríe> Me sigue o no me sigue La verdad es que Son dos eh, exponentes de, Del género urbano Que actualmente están En los tops ¿no? Son son dos eh, artistas musicales Cantantes del reggaetón Que están en la cima O sea, están entre los más escuchados Y que Daikiri O Daikiri O Daikiri O Daikiri de, de Bad Bunny Ahí tiene participación J. Cortés No me conoce J. Cortés eh, Rau Alejandro Bueno, todo de ti fue un éxito este año y, y bueno, son, son artistas que, que se escuchan muy cañón actualmente y bueno, ahí traen un pleitecillo eh, supongo que es una lucha como de egos y creo que en esas alturas pues creo que no aprendimos tanto, ¿no? de todo este tema de la pandemia cuando me meto la pandemia es porque creo que vale más la pena vivir tranquilo sin pleitos con nadie sin el ego, creo que el ego siempre que en segundo término. Hay cosas más importantes en la vida, 100%. Y bueno, al ver en qué termina ese pleito, ya quedaron, por lo menos robo Alejandro, ya lo reto, por una, una pelea en el octágono, por 500 mil dólares. Dudo que esto suceda. Eh, y si sucede, bueno, pues va a ser algo épico, por así decirlo, porque nunca hemos visto una pelea entre reggaetoneros física. Eh, Digo, hace poquito J Balvin y, y Residente tuvieron sus propios eh, asuntos. Eh, creo que sí tocó mucho a J Balvin este pleito, porque cambió mucho su forma de exponerse. Y ahorita se trata de exponer como una persona más espiritual, más pero obviamente después de lo que te dijeron, creo que pues ya, nos queda claro que eres pura mercadotecnia, pura imagen y tal vez nada de lo que expones humanamente real, aunque pegues unos hitazos en el radio, eso no te hace buena persona, ni buen productor, ni, ni buen cantante, simplemente pues está rodeado de gente que te ha ayudado a, a esto, ¿no? Pero bueno, eh, hablando de temas como más guapachosos, pues igual eh, ayer, hoy veía en Twitter, eh, Edwin Kass, vocalista de grupo firme, eh fue Va a parecer, parecer que va a tener o va a ser sometido a una cirugía por un tema de las cuerdas vocales Esto no expone su carrera Para los que no les gusta firme, pues lo lamento por ustedes Pero bueno, esto eh, va de la mano con que pues, Obviamente el desgaste de la de las cuerdas es es malo Y para una persona que canta, vive y no tiene el cuidado adecuado con sus cuerdas vocales Pues las va afectando Incluso nosotros mismos, en el día a día. Pero bueno, el tema cuando eres cantante, pues sabes que dependes de eso. El tema aquí es que, pues, si si bebes mucho, yo creo que esta parte de que beben los conciertos se va a ir acabando porque no le hace bien el frío y el calor al mismo tiempo a la garganta, la vas, la vas forzando. Yo me acuerdo a Víctor García, sí le cambió un poquito la voz después de su... Cirugía en cuerdas vocales, igual es un exponente de música regional gruperon, Gruperrona. Y digo, su carrera no se fue en picada, pero si sí le cambió un poquito la, 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 el tono de voz. Y obviamente ya cuando tienes estos temas sabes que tienes que cuidar mucho más la voz. O la puedes ir perdiendo. O la potencia paulatinamente. Eh, creo que. Ha sido mucha información en muy poquito tiempo. Eh, Hoy estaba haciendo en mi Instagram personal eh, Toda la serie de películas que salieron este año De series Donde les ponía ¿no? cuáles son mis favoritas Estaba quién mató a Sara, ¿Sí? mató a Sara? Estaba eh, Sex Education Tercera temporada You, tercera temporada La Casa de Papeles, Temporada final Sweet Game O bueno, los Juegos del Calamar Infinidad de series que salieron este año Creo que vale mucho la pena eh, Enfocarse en ver Diferentes proyectos y, y bueno, ojalá que se vayan consolidando poquito a poquito algunos Porque algunos quedaron pendientes para estén en la segunda o tercera o cuarta temporada Y, ¿qué les digo? En las películas House of Gucci, Ray Richard eh, Bueno, obviamente ahorita tuvimos el trancazo que fue Spider-Man No Way Home eh, hay muchas películas. Hay una hay, una, hay una, una serie, por ejemplo, que me encantó mucho. Eh, el baile de las luciérnagas. Es una amistad de dos mujeres desde pequeñas. Y. Uf, es un verdadero. Verdadero, verdadero. una degustación esta serie. Oye, este año también a México llegó la última temporada de Modern Family. Aunque en Estados Unidos se estrenó el año pasado. La serie de Maradona. O sea, hubo mucho, mucho, mucho que ver este año. Y supongo que el próximo año va a haber todavía más producciones. Más películas. Recordemos que el cine ya volvió. Entonces. Va a ser un año interesante. Porque muchas productoras. Eh, ya van a tener luz verde. Para poder hacer justo eso, ¿no? sus producciones. Y hacer nuevas historias para nosotros. Los dejo. Mi nombre es Ludwig Montañez. Y esto fue Sporttainment MX. Adiós.